0: Cùng một câu hỏi bà cũng đang chờ đợi lão sàng trả lời Lão sàng nhìn xuống mặt hồ nước rồi chỉ tay mà đáp Lối vào nằm ở dưới đáy hồ này Không chỉ có bảo thước mà cả thầy lương cũng phải sững sờ Lão sàng liền nói Dưới đáy hồ này có một chiếc hang Tôi đã tình cờ phát hiện ra chiếc hang này Đầu giờ chiều ngày hôm nay Khi ra đến đây để lấy rêu đá Tôi thấy dưới đáy nước có ánh lên một màu kim loại Tò mò tôi đã lặn xuống sâu dưới đáy hồ Nhưng mà khi chạm đến Thì ánh kim đó đã biến mất Theo vào đó tôi nhìn thấy một cửa hang Lúc đầu thì tôi cũng đã định nói với mọi người Nhưng mà vì thầy Lương đang còn chú tâm vào việc bày trận Hơn nữa cũng chưa biết cái hang đó dẫn vào đâu Cho nên tôi muốn tự mình đi kiểm chứng Sau đó tôi mới thông báo cho tất cả mọi người Bảo liền hỏi Vậy là khoảng thời gian mà lão biến mất Chính là vì lão đang lặn xuống đáy hồ để khám phá cái hang đó Lão Sàng liền gật đầu rồi đáp Không có sai Chính bản thân của tôi cũng không thể ngờ được rằng Hang động dưới đáy hồ đó lại chính là lối vào làng sương bổ Hang dưới đáy hồ thông với một hang động khác nằm ở phía sau thác nước Nó rất khó để giải thích Nếu không được nghe thầy lưng nói về kết giới Và trước đó nghe hai cậu mô tả về những thứ kỳ lạ khi mà các cậu đặt chân đến một nơi hoàn toàn khác biệt Thì tôi chắc chắn rằng không biết mình đang ở đâu Ngay cả những khu rừng già nhất tôi đã từng đặt chân đến trong thời trai trẻ Cũng không thể so sánh được với sự hoang sơ nguyên sinh ở nơi đó Tôi cứ ngỡ rằng sẽ không có con người sinh sống ở nơi đây Cho tới khi... Nói đến đây thì lão xèng dừng lại Hai bàn tay của lão siết chặt vào nhau Khuôn mặt vừa căm phẫn vừa có chút gì đó run sợ lương liền hỏi lão đã nhìn thấy gì và khi nãy tôi có nghe lão gọi ngôi làng đó là làng quỷ lấy lại bình tĩnh lão xèng nuốt nước bọt rồi trả lời câu hỏi của thầy lương sau khi đã vượt qua hang động và được tận mắt nhìn thấy những gì mà thước và bảo đã từng kể tôi đánh liều một phen với ý định tìm kiếm ngôi làng nhưng mà trước khi tìm thấy ngôi làng tôi đã đến một nơi tôi cũng không biết phải gọi nơi đó là bãi tham ma là mồ chôn người chết Hay đại loại là một thứ gì đó như vậy Bởi vì ở đó có những bộ xương trắng Thậm chí là có cả những cái xác người mới bị giết cách đây ít hôm Cơ thể đang trong quá trình phân hủy Tất cả đều bị treo lên một cây cột gỗ Mặc cho ruồi nhặng quạ đen cứ như vậy mổ Những phần xác thối Thịt thừa đang giữa ra theo từng ngày Chưa có hết Khi mà tôi cố gắng đi tiếp Thì tôi nghe thấy tiếng riêng gì phát ra từ phía trên của một cây cột. Mọi người không thể tưởng tượng ra cái cảnh tượng khủng khiếp lúc ấy như thế nào. Bọn chúng đã treo cả người còn sống lên cây cột đó. Đó là một người phụ nữ, mái tóc dài của cô ta phủ kín xuống khuôn mặt, tay chân thì bị buộc chặt lại vào cột. Những con quạ đậu trên đầu trên vai của cô ta, như đang chờ đợi cô ấy chút hơi thở cuối cùng, rồi chúng sẽ xâu xé cái xác đáng thương ấy. Bảo dùng mình Chỉ qua lời kể của Lão Sàng Cũng đủ khiến cho Bảo lạnh gáy Là một người đọc nhiều sách Bảo từng đọc được những cách tra tấn man dợ Của người Trung Cổ Những hình phạt như đóng đinh trên cột Chặt đầu bêu thị chúng Thiêu người sống ở trong lửa Mà không dám nghĩ ngay tại nơi này Cũng có những kẻ tàn ác Dám làm những chuyện như vậy Bảo lúc này liền hỏi "Lão, Lão đã làm gì tiếp theo Lão Sàng liền trả lời để cố gắng đưa người phụ nữ ấy xuống Nhưng mà đã quá muộn rồi Cô ấy đang mất đi hoàn toàn ý thức Miệng chỉ rên rỉ Lên những tiếng khó nghe Trước khi chết thì cô ấy có mở trợn mắt Lên nhìn bầu trời rồi nói Cứu con gái của tôi Làm ơn Nhìn quần áo cô ta mặc trên người Tôi cho rằng người phụ nữ đó Là một người dân sống trong làng rừng bổ Không chỉ có cô ta Những xác chết bị treo trên cột Đang trong quá trình phân hủy không mặc quần áo giống y như vậy dường như là họ bị trừng phạt bằng cái chết bởi một tội lỗi nào đó điều này có nghĩa là mo chốc hắn đã chỉ giết những kẻ lạc đường mà hắn đang tàn sát cả những con người sống trong ngôi làng ấy có rất nhiều cây cột gỗ mỗi cột gỗ giống như là một bia mộ cái còn xác cái còn xương có những cái thì chỉ còn lại màu máu in hẳn sau nhiều năm từng chứng kiến nhiều xác chết trên chiến trường Nhưng mà trước khi nào tôi lại có một cảm giác dùng mình sợ hãi như vậy. Đó không phải là hành động của con người. Thầy Lương lúc này liền hỏi. Rồi lão có tìm thấy ngôi làng đó không? Lão xe gật đầu. Có. Vượt qua bãi xác ấy đứng từ trên cao. Tôi có thể nhìn thấy ngôi làng đó. Nó nằm trong một thung lũng ở chính giữa khu rừng già. Đứng cách xa cho nên là tôi không thể nhìn rõ những hoạt động ở trong ngôi làng nhưng mà có vẻ như ngôi làng đang im lìm một cách khó hiểu thầy lương lúc này liền nói không có nhiều thời gian nữa từ giờ cho đến lúc trước nửa đêm chúng ta phải ngăn chặn được mo chốc thậm chí là phải giết chết hắn trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn không còn nghi ngờ gì nữa lão thầy mo đó đang dồn toàn bộ sức lực tâm huyết vào buổi lễ tế quỷ đêm nay chính vì vậy mà sự kiểm soát tâm trí đối với những người dân trong làng sương mù đã suy yếu để ngăn cản bất chắc có thể xảy ra Lão ta giết tất cả những kẻ có ý định bất phục bằng cách Lấy cái chết để trừng phạt họ Dưới danh nghĩa của thần linh Tôi từng nói với Thước là tên thầy mò này là một kẻ cổ quái Hắn muốn dùng sự sợ hãi tột cùng để giết chết những kẻ yếu thế Hắn ăn chính nỗi sợ hãi của họ Để mà tăng khả năng cho bản thân Có một điều mà tôi vẫn suy nghĩ từ sau cái chết của Khuông. Thước liền hỏi là điều gì vậy thầy? Thầy Lương liền đáp "Khuông có nhắc đến quỷ hồn và đêm trăng tròn Đó là hai yếu tố quan trọng trong lễ tế quỷ Mọi người cũng đã biết kẻ mang tư tưởng cổ đạo Muốn trùng hưng thứ gọi là cổ đạo nguyên thủy Bằng cách khiến cho hung thần ác quỷ Mà chúng tôn sùng tái thế và hiện thân Muốn thành công thì chúng phải tìm được một bản thể người sống phù hợp Hội tụ đầy đủ những yếu tố Để có thể chứa được quỷ hồn Sư phụ ta đã từng nói Quỷ hồn có thể lưu lại truyền đời Qua hàng mấy trăm năm Nhưng mà bản thể phù hợp với nó Có khi cả ngàn năm cũng chưa xuất hiện Đó chính là lý do Mỗi khi nghi lễ tế quỷ được thực hiện Chúng phải giết rất nhiều người Bảo ấp úng nói Chẳng lẽ em Thầy lương liên tiếp Rất có thể Nơi đây đã thực sự xuất hiện quỷ ấn đó cũng là giải thích cho việc vì sao lão thầy mo đó lại chọn một nơi khu rừng núi hoang vu, thậm chí là tiêu hao rất nhiều sức lực để mà duy trì một trận pháp lớn, một kết giới mạnh mẽ đến như vậy. sư phụ của ta đánh giá rất cao nước Nam, người luôn nói là nước Nam tuy nhỏ bé nhưng là một vùng đất có nhiều địa linh nhân kiệt, có những nơi linh khí ngút trời, như rồng ngủ say chỉ chờ người tài đến đánh thức để mà thăng thiên tỏa ra hào khí vượng phát bốn phương. Nhưng mà nếu như những nơi như vậy rơi vào tay của kẻ hiểm ác, đã cũng là một mối nguy lớn, không chỉ cho nước Nam mà còn cho tất cả người đời. Bao nhiêu năm qua chu dù trên khắp mọi miền của Việt Nam, ta càng ngày càng thấy lời sư phụ ta nói năm xưa là hoàn toàn chính xác. Chính vì điều này không ít những thầy bùa thề Pháp có xuất xứ từ phương Bắc đã lặn lội bằng mọi cách để đến Việt Nam mưu đồ đen tối. Và mọi chốc chính là một trong số đó. Nếu không ngăn cản được hắn, cho dù quỷ hồn có tìm được chủ thể để gá vào hay không, thì chắc chắn làng sưng mù cũng sẽ trở thành thôn đại an năm xưa khi mà lễ tế quỷ được tiến hành. Nghe xong, lão sảng liền nói, Vậy chúng ta phải xuất phát ngay thôi. Trong thời chiến, một người bộ đội đã nói với tôi rằng, không vào hang cọp sao bắt được cọp, nơi nguy hiểm lại chính là nơi an toàn. muốn giết mò chốc nếu không phải bây giờ, sẽ không bao giờ nữa. Bảo liền gật đầu đồng ý, Thước thì vẫn còn có chút thắc mắc thức liền nói. Nhưng lão nói phải qua hang động dưới đáy hồ để đến được ngôi làng, liệu chúng ta có gặp khó khăn gì không? Lão sàng liền đáp, chỉ cần biết bơi và nhịn thở dưới nước khoảng một phút cho đến một phút rưỡi là được. Ở đây tất cả đều biết bơi cả chứ. Bảo và Thước thì không vấn đề gì, tất cả đều nhìn về phía của thầy lương. Thầy lương hiểu ý thì chỉ cười rồi nói. Ta cũng biết bơi yên tâm đi Thậm chí với sâm phục linh thiên Chúng ta còn có thể tăng cường thể trạng khi ở dưới nước Đại loại như là chúng ta sẽ nhìn thở được lâu hơn khi ở dưới nước Dù chỉ là linh cảm Nhưng mà những gì chúng ta đang trải qua cho đến lúc này Cứ như được ông trời giúp đỡ Có lẽ trời xanh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ Trước sự tàn ác của mo chốc Hoặc cũng có thể đây chính là sứ mệnh cuối cùng Mà ông trời giao phó cho ta Trước khi... À mà thôi Nói thế là đủ rồi, bỏ lại đồ đạc đi, chỉ đem theo những thứ thật cần thiết, đến gặp lão khốn đó đi nào. Sau khi chuẩn bị xong để cho mọi người xác định được vị trí của hang động, trước đó tất cả cũng đã lặn xuống đáy hồ. Tuy Thầy Lương đã nói sẽ không có vấn đề gì, nhưng Bảo vẫn có một sự lo lắng nhất định. Và rồi Bảo đang nghĩ ra một sáng kiến trong lúc thu dọn đồ đạc, chỉ đem theo những gì thực sự cần thiết. Trước khi xuất phát Bảo còn cầm theo một cuộn dây dù với một độ dài khá lớn, nếu kéo ra cũng phải được 100, thậm chí là hơn 100 mét. Cầm cuốn dây dù ở trên tay bảo liền hỏi lão sèn Cái hang đó tính tới thời điểm đầu dây bên kia dài khoảng bao nhiêu Trong quá trình bơi lão có ước lượng được độ dài của nó hay không Lão sèn liền suy nghĩ rồi đáp Điều này thì tôi không biết nhưng mà theo tôi thì nó không quá dài Bởi khi sang đính đầu bên kia Phải bơi thẳng lên theo hướng ánh sáng phía bên kia hàng động Nó giống như là một giếng nước nhỏ vậy Bảo liền tập trung mọi người lại bảo nói "Thế có một ý kiến như thế này Cái hang đó cũng không quá rộng Nếu bơi nối đuôi nhau thì không sao Nhưng mà theo tôi như vậy thì sẽ nguy hiểm Lỡ như xảy ra bất chắc gì Thì cả bốn người chúng ta khó lòng mà xoay sở trong một không gian hẹp như vậy Thước liền đáp Vậy ý anh là sao? Bảo liền tiếp tục nói Lão sàng là một người đã từng bơi qua hang đồng đó sang tới bên kia Tất cả cùng đi sẽ tiết kiệm được thời gian, nhưng mà theo tôi chậm mà chắc, chúng ta sẽ để cho lão seng buộc sợi dây dù này vào người rồi bơi sang bên kia trước, sau đó cố định sợi dây dù. Tiếp đó ba người chúng ta sẽ theo sợi dây này bơi qua bờ bên kia, làm như vậy sẽ an toàn mà không tốn quá nhiều sức. Nếu chẳng may có xảy ra chuyện gì thì lão seng vẫn có thể dùng dây này kéo chúng ta lên. Lão seng liền gật gù rồi nói: Cách này hay đấy Hai người thấy thế nào Thầy Lương liền đáp Vậy chúng ta quyết định theo ý kiến của cậu bảo Trước khi xuống nước mỗi người hãy ngậm Lấy một lát sâm phục linh thiên ở Trong miệng Cứ ngậm như vậy cho đến khi xâm tan hết Vì chúng ta không thể đem theo đồ đạc Thức ăn dự trữ Cho nên củ sâm này đối với chúng ta mà nói là báu vật Làm theo lời của thầy Lương Ngậm sâm ở trong miệng lão xèn nhảy ùm xuống mặt hồ trên người buộc theo sợi dây dù sợi dây cứ như vậy bị kéo đi cho tới khi dừng lại đúng như lời của lão sèng cái hăng không quá dài cuộn dây dù vẫn còn thừa căn cứ vào thời gian bảo nói lão sèng đã qua đến bờ bên kia rồi tới lượt chúng ta thước anh sẽ đi trước tiếp theo đó là thầy lương tôi sẽ theo cùng chỉ cần men theo sợi dây dù này là được thức liền gật đầu đồng ý cả ba người nhìn nhau rồi cùng xuống nước thức bơi trước sau là thầy lương cuối cùng là bảo mỗi người cách nhau một khoảng phía bên kia hang động lão sèng làm đúng như lời của bảo dặn sau khi cố định sự dây dù lão sèng chờ đợi mọi người bơi sang nhờ vào sáng kiến của bảo mọi thứ diễn ra một cách trôi chảy từng người từng người trồi lên khỏi mặt nước với sự giúp đỡ của lão sèng Chẳng ai có thể ngờ được rằng bên dưới đáy hồ lại có một cái hang thông sang một hang động khác Điều này còn quan trọng hơn khi đây chính là lối để đi vào ngôi làng được bao phủ bởi kết giới cực mạnh Cửa hang bị bao phủ kín mít bởi những loài dây leo Lão Sàng liền nói Có vẻ như nơi này chưa từng có người đặt chân đến Đây là một hang động bí mật Thế Lương liền gật đầu Thiên nhiên thật là kỳ vĩ có những thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được Chắc chắn lão thể mọ ấy cũng không biết được Là có một lối khác để vào ngôi lặng như vậy Đúng là người tính không bằng trời tính Trong cuộc đời của tôi Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến Một khung cảnh hoang sơ đến mức nguyên thủy như vậy Hãy nhìn vào cánh rừng kia mà xem Chúng phải có niên đại đến vài trăm Thậm chí cả ngàn năm Tận sâu bên trong khu rừng Quanh năm sương mù phủ trắng Hóa ra lại có một nơi kỳ ảo đến như vậy. Đó cũng chính là những cảm xúc của Lão Xoèn, khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt. Thước và Bảo dẫu sao đây cũng là lần thứ hai họ quay lại nơi này, mặc dù hoàn cảnh của hai người là hoàn toàn khác nhau trong lần đầu tiên đặt chân đến địa giới của làng sương mù. Tại nơi đây Bảo đã tìm thấy tình yêu của đời mình, còn Thước thì mất đi tất cả những người bạn đồng hành. Trời vẫn còn sáng, mọi thứ bây giờ mới chỉ bắt đầu. Phía trước họ vẫn còn đó vô vàn những khó khăn và thử thách khi càng lúc họ lại càng đến sâu hơn trong hàng cọp. Thợ săn hay là con mồi, đó là khái niệm không thể phân định rõ ràng đối với họ trong lúc này. Bởi chỉ cần sơ xuất một chút thôi, họ sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lão Sàng Linh hỏi, Chúng ta đã tìm thấy ngôi làng, Vậy bây giờ thầy đã có kế hoạch gì chưa? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy xông vào? Thầy Lương liền đáp Trong số bốn người chúng ta thì chỉ có duy nhất một mình thước là thông thuộc địa hình trong ngôi làng hơn cả Bản thân của thước cũng từng đi được tới xào huyệt của tên thầy mo Mọi người hãy nhớ mục tiêu của chúng ta là lão chốc Không phải là người dân vô tội ở trong làng Bởi vậy hãy tập trung tìm kiếm lão thầy mò Chỉ cần loại bỏ được lão mọi thứ sẽ trở lại bình thường thức không đồng ý với thầy lương về điểm này thức nói không chỉ có mò chốc dưới trướng của lão còn có những gã hộ pháp những tên tay sai đầy máu lạnh sẵn sàng giết chết người khác nếu mò chốc ra lệnh chẳng lẽ thầy đã quên những người bạn của tôi đã phải vong mạng một cách đáng sợ thế nào sao hơn nữa nếu toàn bộ người dân đều đang bị kiểm soát tâm trí chỉ cần tân nương tay đồng nghĩa với việc tự chuốc lấy cái chết lần này cả bảo và lão sèng cùng thi thức nói đúng sau lần chạm chắn với khuông rõ ràng lão sèng biết mọi chốc cùng với tay sai của mình không phải là dạng người có thể khuyên can bằng lý lẽ mặc dù đó không phải là bản chất của họ có thể họ bị bùa ngài thao túng tuy nhiên mức độ nguy hiểm độ điên cuồng khát máu của những người đó thực sự đáng lo ngại khác với thầy lương lão sèng đồng tình với bảo lão sèng liền nói Tôi không dám chắc nhưng mà chỉ cần có kẻ nào đe dọa trực tiếp tiếp mạng sống của mọi người hay là của tôi Thì tôi sẽ giết kẻ đó ngay lập tức Thầy là một người lương thiện nhưng mà thầy nên nhớ Chúng ta đang đối diện với một cuộc chiến sống còn Mà trong đó chúng ta hoàn toàn thua kém kẻ thù về mọi mặt Trên chiến trường nếu mà nhân đạo với kẻ thù chính là tự sát Thầy lương liền thở dài và nói Nhưng chính lão cũng đã thấy người dân trong ngôi làng đó cũng bị mo chốc giết hại Họ chỉ như những quân cờ trong tay của lão thầy mo Nếu mọi người đã nghĩ như vậy thì tôi chỉ mong rằng Nếu không lâm vào tình cảnh cần phải xuống tay thì đừng nên gây ác nghiệp Còn kế hoạch của tôi sẽ như sau Lợi dụng lúc trời nhá nhem tối chúng ta sẽ đột nhập vào trong làng Thước khi đó cậu hãy định hình lại đường đi nước bước nhớ kỹ lại xem lối đi bí mật dẫn đến ngôi nhà gỗ nơi mà mo chốc từng giết bạn của cậu nếu như lão ta ở đó chúng ta sẽ hợp sức tiêu diệt lão bảo liền nói chỉ đơn giản vậy thôi sao từ đầu tới giờ tôi cứ nghĩ sẽ rất khó khăn để giết được lão thầy mo vì lão ta có nhiều bùa phép và tà thuật thầy lương liền mỉm cười mà nói coi như thế nào thì bản thể của lão vẫn chỉ là con người vẫn biết đau khi mà bị dao đâm vẫn chảy máu mà thôi Tà thuật buồn hại chỉ để ám hại người, thao túng kẻ khác. Đừng có sợ. Bởi ở đây không chỉ có một mình lão biết sử dụng bùa phép. Điều quan trọng chính là mọi người không được để sự sợ hãi, lấn át đi lý trí. Chỉ nỗi sợ không tồn tại trong suy nghĩ của mọi người. Tà thuật của lão ta không có tác dụng. Hãy nhớ kỹ điều ta vừa nói. khắc bảo và lão sàng gật đầu ghi nhớ lời nói của thầy Lương. Trời đã truyền dần về xế chiều. Vùng núi quanh năm sương mù bao phủ đã tắt dần ánh sáng. Nhóm bốn người bắt đầu di chuyển với điểm đến là ngôi làng nằm trong thung lũng giữa khu rừng nguyên sinh. Và nơi đầu tiên họ đặt chân tới cũng là nơi khởi nguồn những oán niệm chất trầm, những kinh hoàng đến mức man dợ đang diễn ra trước mắt. Bảo phải che miệng bịt mũi, thức thì suýt nữa nôn nọe vì mùi tử khí, mùi xác chết cả mới lẫn cũ đang tỏa ra phía trước. Lão Sàng lúc này liền nói Đây là nơi mà tôi gọi nó với cái tên là bãi xác. Mất mấy dây xứng sờ bảo đứng chôn chân tại chỗ Còn thước thì không chịu nổi đắc quỷ chân xuống nồn mửa Chiếc mạnh cả nhóm là một bãi đất được cắm vô số những cây cột gỗ Mới có, cũ có, đã mục nát cũng có Trên những cây cột ấy là những bộ xương khô Những xác chết đã quắt queo Thậm chí là cả những thi người đang trong quá trình thối rữa. Đó chính là lý do tại sao khi bước chân đến đây, mùi xú uế mùi tử thi lại kinh khủng đến như vậy. Nhìn qua một lần, Thầy Lương một người hành nghề bốc mộ đã rửa cốt cho không biết bao nhiêu người. Nhưng mà bây giờ Thầy Lương cũng phải dùng mình khi mà chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Quá nhiều xác chết, quá nhiều những bộ xương vẫn còn treo trên những cây cột đáng gây sợ. Dạ. Thầy Lương lúc này liền nói Có vẻ như đây là nơi mà Lão Mo trừng phạt những kẻ không tuân theo mệnh lệnh Hoặc là đi ngược lại với chủ ý của hắn Lão seng liền hỏi Nhưng mà tại sao hắn lại giết người dân ở trong làng Thầy Lương liền trả lời Những bộ xương, những cái xác ở đây không hẳn toàn bộ đều là người dân ở trong làng Còn có những kẻ lạc đường nữa bảo vừa cúi xuống đất và vô tình nhặt được một thứ gì đó Giống như là một con dao lau sạch bụi đất bảo liền nói Thầy Lương nói đúng Bãi xác này không chỉ là mồ chôn Của người dân trong làng Có vẻ như tôi đã có thể lý giải Vụ việc nhóm lính Mỹ 18 người Được cử đi tìm chiếc máy bay quân sự Rơi tại vùng núi này Năm 1956 Mà không có một ai quay trở lại Bởi vì họ đã phơi xác tại đây Giữa con dao đang cầm ở Trên tay bảo liền nói đây là lưỡi lê M5 với bao đựng M8A1 Loại lưỡi lê này được sản xuất vào năm 1953 Kết hợp sử dụng với súng trường M1 Garand Đây là lưỡi lê được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam Trên lưỡi lê cũng như bao đựng có khắc ký hiệu của quân đội Mỹ Không còn nghi ngờ gì nữa xác của lính Mỹ, những kẻ được giao nhiệm vụ đi tìm chiếc máy bay quân sự kia Đều đã bị treo lên những cây cột đó Nói đến đây thì bỗng dưng bảo chạy tới từng cây cột Rồi ra sức tìm kiếm một điều gì đó Cả thương cũng có hành động như vậy Thầy Lương Điền nói Ta biết hai cậu đang muốn tìm kiếm thứ gì Nhưng giữa một nghĩa địa xương trắng như thế này Sẽ rất khó để cho các cậu tìm được điều gì đó Liên quan đến bạn bè của mình Nơi đây oán khí chất chồng nghiệp chướng Do lão thề mọ ấy gây ra quá nặng nề Tội ác của lão đã kéo dài suốt mấy chục năm qua Chỉ có cách chết của lão mới khiến cho những linh hồn bị chết một cách thức tưởi, một cách oan uổng tại đây Mới có thể yên lòng và siêu thoát Thầy Lường như là nhìn thấu tâm can của người khác Trong khoảnh khắc vừa rồi bảo vật thức chợt nghĩ Biết đâu họ tìm được xương cốt của người yêu, của bạn bè mình tại bãi xác này Nhưng thật quá khó Xương trắng phơi đầy trên những cây cột Biết đâu là xương của người mình cần tìm đây Thức đấm mạnh xuống đất đầy giận dữ rồi nói khốn kiếp chắc chắn là lão già ấy sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện này Đúng như lời của lão xèng kể khi mà quay lại hồ nước phía bên kia Tại bãi xác vẫn còn có những thi thể mới Thậm chí người phụ nữ mà lão xèng đưa xuống từ cây cột vẫn còn thoi thóp thế Lương liền tự hỏi Tại sao trong lúc này lão ta lại giết nhiều người đến như vậy có khoảng 10 người bị treo lên cột Chỉ vừa mới chết khoảng một ngày Nghĩa là mới chỉ ngày hôm qua họ mới bị trừng phạt Còn lại đa số đều là xác khô, là xương trắng Lễ tế quỷ sắp diễn ra Chẳng phải trong nghi lễ đó Càng nhiều vật tế thì quỷ hồn sẽ càng mạnh hay sao Thầy Lương liền hỏi lão sàng Lão sàng Lúc sớm lão nói Người phụ nữ mà lão hạ xuống từ cây cột đó Con nói rằng Hãy cứu con gái của tôi có phải không Lão Sàng liền gật đầu Đúng vậy Tôi nghe rõ người phụ nữ đó nói như vậy Thầy Lương liền cầu mày Một lát sau Thầy Lương nói Những cây xác bị mới treo ở đây Hình như là những người chống lại mò chốc Lý do có thể là vì con gái của họ đã bị mò chốc bắt đi Lão Sàng liền hỏi Sao lão ta lại phải bắt con gái của họ Thầy Lương liền trả lời có thể lão ta làm vậy là để phục vụ cho nghi lễ tế quỷ Trong những nghi lễ mà quỷ, những tà thuật đen Người hành lễ đều rất ưa chuộng sử dụng những nữ tử còn trong trắng Nói một cách khác là những cô gái còn đồng trinh Chúng cho rằng sự thanh khiết không vần đục của những cô gái đó Sẽ là vật hiến tế chân quý nhất cho quỷ dữ cho khung thần Từ đó chúng sẽ đạt được ý nguyện của chính bản thân mình Cổ đạo là một dạng giống như vậy cho nên việc bắt các cô gái đồng trinh để làm vật tế Không phải là chuyện gì quá lạ lắm Xem ra những lời mà cậu khung nói không sai ngôi làng này sắp đến hồi tận diệt Cả chúng ta nữa Nếu mà chốc thành công Lão thể ấy chắc chắn giết tất cả chúng ta Và không tha cho một ai cả Thức lúc này liền thắc mắc Có điều này tôi hơi nghi ngại Liệu khi chúng ta đến đây Lão chốc có phát hiện ra hay không? Thầy Lương liền khẽ cười rồi nói Nếu biết thì bây giờ chắc chắn đã có những kẻ tay sai của lão Tìm đến đây để truy sát chúng ta Xem ra những suy đoán của ta trước đó đều có cơ sở Mò chốc đang tập trung toàn bộ sức lực cho nghi lễ tế quỷ Việc trận pháp bị hóa giải Lại thêm phải duy trì một kết giới bảo bọc ngôi làng mạnh hơn gấp bội Tất cả những điều này khiến mò chốc chịu tổn hại không ít Chẳng trách lão ta lại dè chừng chúng ta như vậy. Bởi một kẻ như lão át hẳn cũng đã nhìn thấy nguy hiểm tiềm tàng trong bốn người chúng ta. Trên đời này vạn vật luôn tương sinh tương khắc. Nếu Mo Chốc là một con rắn độc thì chúng ta chính là những con diều hâu, là thiên địch của lão. Lão sen lúc này liền nói. Tuy là như vậy nhưng mà đừng quên, ngay cả lính Mỹ tình nhuệ được trang bị tận răng có phải bỏ mạng tại đây. Điều này chứng tỏ những kẻ sống trong ngôi làng đó không hề đơn giản Thử tưởng tượng nếu như xuất hiện hàng chục kẻ điên với sự điên cuồng giống như là khuôn Chúng ta cầm cho cái chết mà chốc không hành động cũng có thể là vì hắn ta muốn chúng ta tự mình tìm đến cái chết Biết được vị trí của ngôi làng Biết được sao huyệt Biết được hăng ổ của Mo chốc Nhưng mà phải làm thế nào để đi đến đó Điều này mới là khó khăn cho chúng ta cần phải đối mặt ngay bây giờ cứ cho rằng cậu thức biết đường đến chỗ của Mo Chốc ẩn thân Nhưng mà vào làng bằng cách nào đây? Cho dù là có đợi trời nhá nhem Chúng ta cũng rất dễ bị phát hiện trong lúc di chuyển Lập luận của Lão Xèn đưa ra là rất đúng Bao nhiêu năm qua ngôi làng này gần như tách biệt với thế giới bên ngoài Dân làng tôn sùng Mo Chốc giống như thần thánh Và được làng làm sao để không bị phát hiện thật không hề đơn giản Đúng lúc này Bảo một người có thể nói là thông minh nhất Ở trong nhóm Tiếp tục đưa ra một sáng kiến Chỉ có điều sáng kiến này thực sự mà nói Nó quá gây giận Từ có một ý này Mọi người hãy nghe thử xem thế nào Nếu làm được chúng ta sẽ có cơ hội Đột nhập vào ngôi làng một cách dễ dàng hơn Lão sen liền hồ hởi nói Cách gì vậy Nốt nước bọt nhìn lên những cây cột Vẫn còn sắc treo ở trên đó Đều là những cây sắc mới chết được một hai ngày bảo liền run rẩy nói nếu như chúng ta dỡ cái xác này xuống sau đó lấy quần áo của họ mặc vào thì sao chứ ý kiến của bảo khiến cho thức lập tức dùng mình nổi ra gà Dỡ xác chết lột quần áo của họ rồi lại mặc lên người có nằm mơ thức cũng không dám tưởng tượng tới điều này thức liền xua tay nói khẩm không thể được như vậy là xúc phạm người chết Hơn nữa quần áo của người chết Sao anh có thể nghĩ ra được điều này cứ chứ Lão Sàng cũng có chút ngập ngừng Lão Sàng liền nói Cậu là người miền xuôi Có thể phong tục của cậu khác với người đồng bào chúng tôi ở đây Nhưng mà việc mặc lại quần áo của người chết Với chúng tôi đó lại là một điều cấm kỵ Thầy Lương lúc này liền nói Chuyện này đúng là cả ta cũng không dám nghĩ tới Đúng là làm như vậy sẽ bất nhã với người đã khuất nhưng mà nếu đặt đại cục lên đầu lấy đại cuộc làm trọng Thì có lẽ đây là cách tốt nhất Gỡ xác họ xuống cũng coi như là chúng ta là một việc tốt Để an ủi linh hồn của họ Còn khi sử dụng đồ của họ mà thành công trong việc ngăn cản mò chốc Chẳng phải chúng ta còn cứu được toàn bộ người dân trong làng sương mù hay sao Tự nghĩ đây cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của những người bị mò chốc giết chết ở nơi này tại điểm tận cùng của hang động bí mật nằm ngay ở bên dưới lòng đất ánh lửa từ những ngọn đuốc đang bùng cháy thắp sáng cả một khoảng hang rộng lớn nhìn vào những khối thạch nhũ đồ sộ nhọn hoắt ở phía trên bề mặt được hình thành do cạn nước nhỏ giọt có thể thấy hang động này có niên đại lên đến hàng ngàn năm và bây giờ nơi này đã trở thành một nơi thần bí một xào huyệt bí mật của mo chốc một nơi mà trong suốt mấy chục năm qua Lão đã hao tâm tổn trí Sức lực để mà nuôi dưỡng một hy vọng Là trùng hưng cổ đạo Trước mặt của mo chốc là một khối đá Có hình cầu màu đỏ như máu Phần đỉnh của khối đá bị lõm một chút ngay ở chính giữa Và ngạc nhiên thay chỗ bị lõm lại đặt vừa vặn một cây hũ nhỏ bằng đồng đen thân hũ chạm khắc những hình mặt quỷ hung thần Xung quanh hũ đang tỏa ra một làn khói xám kỳ lạ Mò chốc liền cười rồi nói Chỉ một chút nữa thôi Quỷ hồn sẽ hấp thu được sức mạnh từ huyết long thạch Kết hợp với người được lựa chọn Kẻ mang trên mình quỷ ấn Quỷ vương sẽ hồi sinh Ngài sẽ tái thế để sắp đặt lại trật tự của tam giới Đến lúc đó những kẻ đã ruồng giấy chúng ta Khiến cho các đồng môn bạn hữu thuộc cổ đạo bị truy sát tận diệt Chúng sẽ phải trả giá Khi ấy đám người của Mật Tông phải quỳ mọp xuống đất để cầu xin sự cứu rỗi Chúng ta sẽ khiến cho Tây Tạng trở lại đúng những gì mà nó vốn có Cô Đạo Nguyên Thủy mới là thứ đứng đầu trên tất cả (cười) Mo Chốc vừa nói vừa thổ huyết Bốn tên hộ vệ lúc này cũng có mặt tại đây Chúng lo lắng cho sức khỏe của Mo Chốc Chỉ trong một thời gian ngắn Mo Chốc dường như đã bị ảnh hưởng khá nhiều Trận pháp bị phá vỡ phải dồn toàn bộ sức lực cho nghi lễ tế quỷ. Hơn nữa hàng năm cứ vào ngày trăng tròn Mò Chốc lại yếu đi và để duy trì tuổi thọ của mình. Vào ngày trăng tròn tháng 8 hàng năm, Mò Chốc đều lựa chọn một nữ nhân trong làng để làm vật tế thần. Với điều kiện nữ nhân đó vẫn còn đang trong trắng. Trước thời điểm ngày tế thần xảy ra, Mò Chốc sẽ sử dụng bùa phép của mình khiến cho dân làng gặp một căn bệnh lạ. Cũng có thể là khiến cho gia súc gia cầm mắc dịch mà chết Từ đó lão sẽ lấy thân phận sứ giả của thần linh Nói với tất cả những người dân trong làng rằng Thần linh đang nổi giận Thần linh đang trừng phạt họ Muốn thần linh ngôi giận Dân làng phải chọn ra một người làm vật hiến tế Sau một buổi lễ Mò chốc sẽ ấn định một nữ nhân trong làng cho đến ngày để được chết nếu như kẻ chỉ định hay là gia đình của kẻ đó cố chống lại chỉ thị của thần Tất cả những người dân trong làng đều chịu sự trừng phạt Đó chính là cái chết Bởi vì lẽ đó không một ai dám phản kháng lại lời phán của Mo chốc Ngược lại họ còn cho rằng đó chính là điều cần phải thực hiện Và người nào kháng lệnh người đó sẽ là kẻ thù của toàn bộ dân làng Khi ấy chẳng cần Mo chốc ra tay từ người dân trong làng cũng xét đưa những hình phạt thích đáng cho những người đó. Nhưng chẳng ai nhận ra, tất cả những tai ương dịch bệnh ấy chỉ bắt đầu từ khi lão già tự xưng là thầy mo ấy xuất hiện ở trong làng. Để rồi cứ như vậy đã mấy chục năm, họ mất dần quyền con người, sống lệ thuộc vào sự ban ơn cái gọi là cứu rỗi của mo chốc, và rồi họ tôn sùng hắn bằng một nỗi sợ ám ảnh mang tên là thần linh. Thế nhưng bản năng trong tận sâu thẳm của mỗi con người chẳng bao giờ mất Nhất là bản năng của những người làm cha làm mẹ Trong xuyên suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó Có những người ngoan ngoãn chấp nhận cái chết để xoa dịu thần linh Nhưng bên cạnh đó cũng có những người không chấp nhận sự thật này Họ không đăng tâm để con cái của mình phải chết một cách bí ẩn để oan uổng Người đã xui con bỏ trốn người biết trốn đi đâu khi mà họ chẳng biết gì về thế giới bên ngoài này cả bất quá họ cũng chạy vào trong rừng nhưng đều bị mo chốc bắt lại và khi đó vật tế vẫn được sống cho đến ngày trăng tròn còn cha mẹ anh chị em tất cả những người thân có liên quan đến vật tế thần tất cả sẽ bị đem đến bãi xác để treo lên trên cột làm mồi cho lũ quả ăn thịt thối rữa cứ như vậy càng ngày sự sợ hãi càng lớn dần lên người dân ở trong làng đối với mo chốc thì cũng giống như là những loài vật mới nuôi những con gia súc là loại thấp hèn trong mắt của lão nhưng đâu đó vẫn còn có những cá thể vượt trội họ mang trong mình suy nghĩ tiến bộ họ ham học hỏi và tìm hiểu nhưng họ cũng không thể chống lại số phận khi mà họ còn có những người thân yêu đang sống ở trong làng bên cạnh đó có một lời nguyền tồn tại trong làng sương mù rời khỏi vùng núi này họ sẽ phải chết vì một lý do nào đó lão cùng với người của mình lặn lội đến tận nơi đây để mưu đồ tìm một tội ác đầy trời nhìn hang động và khối đá màu đỏ đang tỏa ra màu xám kia có vẻ như là sau ngần ấy năm lão sắp được toại nguyện khẽ lòng máu vẫn còn vương trên khuôn miệng mò chốc liền nhuyễn miệng cười ta không sao ta không sao chỉ vài tiếng nước thôi khi mà nghi lễ được diễn ra Ta sẽ dùng toàn bộ sự sống của đám dân làng Biến linh hồn chúng trở thành cây cầu dẫn đường Để cho quỷ hồn nhập vào bản thể được lựa chọn Nhiệm vụ của chúng ta như vậy là hoàn tất Từ từ bước tới phía sau khối huyết long thạch Mà chốc nhẹ nhàng bế lên một đứa bé gái Đứa bé này với một nước da trắng hầm Đôi mắt nhắm nghiền Dường như là nó đang ngủ hai tay dừng đứa bé lên chiếc khối đá màu đỏ máu một chốc cùng bốn tên hộ vệ đầm thành hồ lớn a manaka a manaka a manaka một chốc cười lên như điên dại rồi nói các người có thấy gì không đứa bé này đã mọc đủ hai chiếc răng nanh hãy nhìn vào phần lưng của nó Dấu ấn của quỷ thực sự tới nay đã hiện lên rõ ràng Đây chính là quỷ ấn Đứa bé này sẽ chính là vương của cổ đạo Nguyên Thủy Đúng như lời của mọt Chúc nói Cái bốt sau lưng của đứa bé bây giờ Đã hiện lên rõ ràng một hình mặt quỷ Dù đang ngủ say Nhưng từ miệng của nó nhú ra hai chiếc răng nanh Sau khi nghi lễ tế quỷ đã hoàn tất Quỷ hồn sẽ nhập vào đứa bé này Thông qua cây cầu được tạo lên bởi cái chết của toàn bộ người dân sinh sống trong làng sừng bổ Sự tồn tại của đứa bé cũng chính là hồi kết Dẫn đến sự diệt vong của dân làng Tiếng quả bất chợt ré lên bên trong hang động Tiếng đập cánh vang lên Rồi từ đâu một con quả đen xỉ với một cặp mắt đỏ au Đậu ngay trên vai của mò chốc Khẽ đưa bàn tay sưng sầu vuốt lên bộ lông đen mượt của con quả con quả chúi đầu vào lòng bàn tay của mò chốc Và rồi mò chốc trợn trừng cả mắt Cả mắt sâu hóm của lão bỗng nhiên câu lại Đôi chân đứng không vững Bàn tay run rẩy nắm lấy cây gậy hình rắn có gắn đầu lâu người Mò chốc nghiến răng kèn kẹt Lão gầm gừ trong sự giận dữ Khốn kiếp chúng ta có khách không mời Bốn tên hộ vệ sừng sốt nhìn nhau rồi hỏi Chẳng lẽ lại là đám người đó còn ai vào đây nữa Bốn con chuột nhát không biết sợ chết Chúng đã có mặt ở trong làng Tại sao chúng có thể tìm được nơi này Khi mà ta đã răng kết giới bảo phủ Chẳng lẽ ta đã yếu đến mức độ đó hay sao Không thể được Chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này Trong suốt những năm qua Ta có cảm giác chúng là lũ nguy hiểm Nhưng mà không thể ngờ được rằng Bọn chúng lại có thể đi xa đến như vậy Trong số bốn tên đó Có một kẻ rất khó dò nếu tiếp tục để chúng đi lại tự do kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể. Ma đốc lúc này nói chủ nhân cứ ra lệnh chỉ là bốn con chuột nhất dọn dẹp chúng không cần đến chủ nhân ra tay. Ma chốc suy nghĩ một hồi rồi liền nói xem ra muốn nghi lễ được tiến hành suôn sẻ không giết lũ chuột nhất này e là không ổn. được vậy thì ma đốc bà phổ hai người hãy truy tìm chúng gặp là giết không cần trình báo. Lạt đa và tung la kiểm soát dân làng Đừng để chúng có biểu hiện gì Phản kháng trước nghi lễ diễn ra vào đêm này Còn ta ta cần chuẩn bị Một số thứ đối với những vật tế Ta muốn chúng phải thật thanh khiết Trước khi chúng trở thành thức ăn cho vương Bốn tiên hộ về cúi đầu tuân mệnh Rồi rời đi thực hiện chỉ thị của bò chốc Còn lại một mình mo chốc khẽ đặt đứa bé Trở lại chiếc nôi bằng vàng Lão nhìn đứa bé rồi nhận miệng cười Con của ta chỉ cần một chút nữa thôi Sẽ không có một kẻ nào có thể ngăn cản được ta nữa Trời lúc này đã tối Đâu đó ở bên trong ngôi làng Thức đang buồn nôn thì bị bảo bịt miệng lại Bảo nói Anh định báo cho chúng biết là chúng ta đang ở đây sao Thức đập đập tay của Bảo ra hiệu cho Bảo buông tay thức liền nói Còn nói sao? Chính vì cái suy nghĩ của cậu mà tôi đang mặc trên người bộ quần áo của người chết Toàn mùi tử thi Bảo liền đáp Cố gắng chịu đựng đi Đây là cách tốt nhất để đột nhập vào ngôi làng Đừng có kêu ca Lão Sàng nhìn xung quanh rồi khẽ nói Nhưng mọi người có thấy lạ không? Tại sao ngôi làng lại im áng đến như vậy? Các ngôi nhà đều đóng cửa không một ai ra vào Lão Sàng vừa dứt lời thì từ phía xa Những tiếng chạy rồn rập Công với đó là những ánh đúc cháy rực Mỗi lúc một tiếng lại gần Tất cả đều lập tức cúi thấp đầu Núp sau ruộng ngô tươi tốt Từ đây họ có thể nhìn thấy đám đông Cầm đúc đó bắt đầu dừng lại Rồi phân chia nhau ra mỗi tên Đứng án ngữ trước một ngôi nhà Chúng cứ đứng canh chừng Ở đó không chịu rời đi Tiếp theo đó là một nhóm người Trên tay lăm lăm vũ khí Dẫn đầu là Lạt Đa và Lung Ta Chúng liền quát tháo Thầy mò có lệnh Tất cả phải ở yên trong nhà cho tới giờ tiến hành nghi lễ Kẻ nào không nghe theo sẽ bị trừng phạt Xét lời chúng bắt đầu kiểm tra từng nhà Phía xa xa ở ruộng ngô Nơi mà nhóm người của Thầy Lương đang ẩn náu thức liền nói Tôi nhận ra hai gã này Bọn chúng chính là hai trong bốn tên hộ vệ Luôn túc trực bên cạnh một chốc Thầy Lương suy nghĩ một lát rồi liền đưa ra kết luận Xem ra chúng ta đã bị phát hiện rồi Thước Cậu vẫn còn nhớ con đường dẫn tới ra nhà gỗ Phía sau vách núi đó chứ Thước liền đáp Cảnh vật ở nơi đây vẫn như vậy Không có gì thay đổi Tôi vẫn nhớ Mọi người chúng ta đi thôi Men theo những bụi rậm Lợi dụng lúc trời tối Nhóm người của Thầy Lương phi sự dẫn đường của Thước Càng lúc lại càng đi sâu vào bên trong ngôi làng Nhờ vào mệnh lệnh giới nghiêm của Mo Chốc Không ai dám bước chân ra khỏi nhà Vì vậy trong quá trình di chuyển Thầy Lương cùng với mọi người cũng không gặp trở ngại nào Nhưng quan trọng đó chính là trí nhớ của thước về địa hình của ngôi làng Trải qua vô số chuyện Bản thân còn từng bị điên trong một thời gian dài Vậy mà khi trở lại thước vẫn nhớ rõ ràng từng đường đi nước bước trong ngôi làng này Cứ như thể Thức là một người dân sống ở đây vậy Trong lúc di chuyển, Lão Sèn có hỏi Liệu cậu có chắc chúng ta vẫn đang đi đúng hướng chứ? Tôi cảm thấy đường càng lúc càng khó đi Thức liền lau mồ hôi rồi khẽ đáp Lão đừng có lo, chúng ta đang đi đúng Suốt quãng thời gian ở đây, tôi cùng với một người bạn Ngày ngày ghi nhớ từng chi tiết của địa hình Ngóc ngách ở trong ngôi làng này để tìm đường thoát thân Tuy mọi chốc kiểm soát không cho chúng tôi vượt quá phạm vi bên ngoài của ngôi làng nhưng mà lão vấn đề chúng tôi đi lại ở trong làng do vậy mọi người hãy tin ở à tôi thầy lương liền nói tất nhiên là ta cùng với mọi người đều tin tưởng cậu trải qua nhiều nguy hiểm nhờ vào sự tin tưởng lẫn nhau mà chúng ta cho đến lúc này vẫn còn sống sót đột nhiên ta thấy có lỗi với mọi người nếu như mà các người không gặp ta thì bây giờ không phải mạo hiểm tính mạng của bản thân mình bảo nghe vậy thì liền đáp thầy lại nói như vậy rồi nhờ có thầy tôi mới có phần nào giải đáp được khúc mắc trong lòng của mình bấy lâu nay hơn nữa việc này không còn là chuyện của cá nhân riêng ai ngăn chặn mò chốc cứu lấy mạng sống của toàn bộ người dân trong làng tôi tin rằng dù có là ai cũng sẽ không thể ngồi yên lão xẻng liền đáp câu bảo nói rất đúng ban đầu mục đích của mỗi người chúng ta khi đến đây không giống nhau chứng kiến tận mắt những việc làm man dợ đáng khinh bỉ của tên thầy mò Bây giờ kẻ thù của chúng ta chỉ có một Đó là mỏ chốc Bất chợt thức dừng lại thức kẽ nói Vượt qua chỗ này chúng ta sẽ lên vách núi đá Nơi mỏ chốc nằm ở dưới vách núi đá Ngay phía sau thùng lũng Bảo liền nhăn mặt nói Nhưng sao chỗ này thối như vậy Thức liền đáp lại Vì đây là nơi tập hợp rác rưỡi Thậm chí là cả phân gia súc Phân của người dân trong làng Chính vì vậy cho nên chẳng ai đi qua đây chính nơi bẩn thỉu nhất lại là nơi chứa đựng những thứ chẳng ai ngờ tới bảo liên tiếp theo tôi thấy thì mùi su ế bốc ra ở đây còn khó chịu hơn mùi từ những bộ quần áo của người chết chú ta đang mặc bảo vừa nói xong thì thức cười bỏ luôn bộ quần áo lấy từ bãi xác đang mặc trên người thức liền nói đã đi đến đây rồi thì khỏi cần phải cải trang hay là giả dạng gì nữa mà quần áo của người đã chết đối với tôi giống như một điều đại kỵ không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đi thôi. Khá vất vả cả nhóm mới vượt qua được khu đầm lầy đầy hôi thối, vượt qua vách đá treo leo. Cuối cùng họ cũng đến được nơi mà thức dự tính từ trước, vách núi phía sau thùng lũng, nơi gian nhà gỗ mà thức đã tận mắt chứng kiến bạn của mình bị mò chốc giết chết một cách đầy dã man. Bốn bề xung quanh tối om, chỉ có duy nhất ánh lửa hắt ra từ gian nhà gỗ khiến cho mọi thứ lở mờ dễ nhìn hơn một chút. Chỉ tay vào căn nhà thức liền nói: "Nếu đúng như những gì mà tôi nghĩ thì lão già đó đang ở trong kia. Bình thường lão ta sẽ luôn có những tên hộ vệ túc trực ở bên cạnh. Nhưng mà như chúng ta đã biết, khi đấy đã có hai tên đi lục soát những ngôi nhà ở trong làng. Vậy cho nên đây chính là cơ hội tốt nhất của ta. Nếu tấn công bất ngờ chúng ta sẽ khiến cho lão thầy mo trở tay không kịp." Thầy Lương cũng đã nói đây là thời điểm lão già đó đang suy yếu vì phải dồn toàn bộ lực duy trì kết giới. Hơn thế nữa, từ lúc trận Pháp bị hóa giải ít nhiều lão cũng đã bị ảnh hưởng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, xuống dưới đó để tiến lão về đúng cái nơi dành cho lão thôi. Nhìn xuống bên dưới bảo có một chút dùng mình bảo liền ấp úng nói. Nhưng mà cao như thế này thì sao xuống được, anh định trèo xuống dưới đó thật sao? trong lúc mà bảo đang hỏi thì thức bắt đầu buộc những sợi dây rừng lại với nhau thức có vẻ sốt sắng và vội vã hơn bình thường cũng phải thôi trong gian nhà đó thức phải chứng kiến cảnh bạn của mình bị trùng độc xế xác chui ra ngoài sau đó con trùng bị chính mo chốc ăn tươi nuốt sống mới đây cũng là vì mo chốc thức đã phải dùng chính bàn tay của mình để giết chết người bạn thân nhất Mọi uất hận, căm thù dồn nén vào lão thầy mò độc ác bên trong gian nhà gỗ kia. Kẻ thù đang ở trước mặt, bảo thức sao có thể bình tĩnh lại được. Khi dây rừng đáp được buộc lại đủ dài, thức là người xung phong đầu tiên trèo xuống dưới. Sự vội vã của thước khiến cho thầy Lương biết mình cần phải làm gì đó, thầy Lương liền nói. Khoan đã, cần phải có một kế hoạch rõ ràng, lúc này hấp tâm sẽ hỏng việc. Hơn nữa linh cảm của ta có cái gì đó bất an Thước liền câu mày đáp Đã đến được đây Cơ hội lớn nhất như thế này Chẳng lẽ thầy định bỏ qua Nếu chậm trễ người của mo chốc sẽ quay trở lại Lúc đó đừng nói là giết chết lão Đối phó với đám hộ vệ của lão thôi Cũng đã là một điều không dễ dàng gì Nhưng lúc mà lão chưa phát hiện cho chúng ta Bên cạnh đó đám hộ vệ Có lẽ cũng đã được giao nhiệm vụ đi thực hiện Thầy Lương Thầy đừng chần chừ nữa không còn thời gian cho chúng ta để suy nghĩ kế hoạch đâu chậm một phút cơ hội sẽ trôi qua Khi ấy không ngăn được lão mà còn khiến cho tất cả dân làng về vong mạng Kế hoạch của chúng ta bây giờ là xuống đó để giết chết lão thể Mò Lời của thức nói quả thật không sai Đây là thời điểm thể Mò đang gặp nhiều ảnh hưởng nhất Việc cử cả những tay sai đất lực trực tiếp đi canh chừng từng nhà dân Lại còn lục soát chứng tỏ lão đang cực kỳ cẩn trọng Trước khi nghi lễ được diễn ra Tuy nhiên việc cẩn trọng quá mức Lại khiến cho lão lộ ra sơ hở. Chắc có lẽ lão không thể ngờ được Nhóm của thầy lương Lại có thể đến gần lão như vậy Còn chưa kịp đáp lại Thầy lương đã thấy thức trèo xuống Nhanh thuần thoát Thức không tốn quá nhiều thời gian Thức đã xuống được đến nơi Nhẹ nhàng không một tiếng động Như giao hẹn vi bảo từ trước Khi thức giật dây ba lần Có nghĩa là bên dưới an toàn Nhà đường tín hiệu của thức Bảo nhìn Thầy Lương cùng với Lão sèng Bảo nói Tôi xuống đây Hai người xuống sau nhé Thầy Lương muốn nói gì đó nhưng không kịp Khoan Bảo bình thường rất thông minh Nhưng bây giờ cũng đã quyết định hơi vội vàng Hoặc đúng hơn trong suốt quãng Thời gian ngắn như thế này Bảo không có sự lựa chọn nào khác Dù sao thì một người trong nhóm Cũng đã xuống rồi Từ bên dưới dây lại được giật giật Ba lần Lão sèng nhìn Thầy Lương Rồi nói tới lượt tôi xuống dưới đó xong tôi sẽ đợi để đỡ thầy lão seng vừa định đu dây lại thì thầy lương ngăn lại dừng lại để tôi đi trước lão đi cuối cùng chẳng may có vấn đề gì lão còn phải kéo chúng tôi lên chứ nghe cũng hợp lý lão seng cột chặt lại dây rồi đỡ thầy lương chuẩn bị trèo xuống lão seng liền hỏi thầy làm được chứ thầy lương mỉm cười rồi gật đầu Trước khi xuống thầy Lương nói với lão sàng một câu Nếu như không muốn chúng tôi chết lão phải chạy đi ngay Đây là một cây bẫy trốn đi lão sàng Lão sàng dùng mình khi nghe những lời nói đó từ thầy Lương Trong đầu của lão hiện lên hai sự lựa chọn Một là xuống đó cùng với mọi người Hai là làm theo lời của thầy Lương là bỏ trốn Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Lão sàng đưa ra quyết định của bản thân mình Anh thuốc đột nhiên cháy sáng rực, dựa lưng vào vách núi bảo thì sững sờ, thước thì lăm lăm con dao ở trong tay nghiến răng muốn liều chết. Còn thầy lương vẻ mặt thản nhiên không một chút e sợ, bảo liền nói chuyện này là sao? Thầy lương liền đáp chúng ta bị bào vây rồi, thước bỏ dao xuống, đây chưa phải lúc để chết một cách vô ích. Nãy giờ thước vẫn còn chờ đợi một người nữa đó là lão sền, nhưng tại sao thầy lương đã xuống được đây? Mà vẫn không thấy lão sẻng đâu Thức liền hỏi Lão, lão sẻng đâu Thầy lương liền khẽ cười rồi nói Có lẽ lão đang đi cứu chúng ta rồi Từ phía sau một gã to lớn cơ bắp cuộn cuộn Phần đầu gần như là cạo trọc Chỉ để lại một lọn tóc Được bên lại nhỏ xíu Từ trên đỉnh đầu thả xuống sau gáy Gã liền trợn mắt rồi hỏi Chỉ có bao con chuột sập bẫy mà thôi Xem ra thì một con đã chạy thoát nhưng mà không sao, kẻ mà chủ nhân phải bận tâm cũng đang ở đây Chủ nhân có lệnh bắt được các ngươi phải lập tức giết chết Tuy nhiên trước khi ra tay, ta muốn hỏi lão già có chồng dâu bà kia một câu Ngươi là ai? Thước nuốt nước bọt, kẻ đang đứng phía trước mặt của Thước là Mo Chốc Một trong bốn tên hộ vệ của Mo Chốc Trong thời gian sống trong làng sưng mổ thức được biết Mo Chốc có bốn tên hộ vệ luôn đi bên cạnh Thầy cho lão truyền tải mệnh lệnh Đến toàn bộ người dân Bốn tên này cũng đồng thời là đao phủ Là những kẻ sẽ thực thi sự trừng phạt Lên những người dân Mang tội phản kháng Khi nhắc tới bốn hộ vệ của Mo Chốc Dân làng lập tức sợ hãi Đến run rẩy. Thầy Lương liền mỉm cười rồi đáp Ta chỉ là một người hành nghề bốc mộ Tuy nhiên ta lại biết rõ Về những gì các ngươi đang âm mưu Tại vùng đất này Mo Chốc Người đang nghe thích ta nói có phải không? Khoảng 40 năm về trước, thảm sát tại thôn Đại An với 300 thôn dân chết cùng một đêm. Nguyên nhân cái chết được cho là tự sát. Tuy nhiên trên người của họ đều hàn lên một ấn chú. Và đó là ấn chú của cổ đạo, một tông phái cổ xưa có nguồn gốc từ Tây Tạng. Điểm trùng hợp chính là cái đêm 300 thôn dân Đại An chết tức tưởi ấy, cũng là vào đêm trăng tròn tháng 8. Kẻ gây ra vụ việc ấy Chính là ngươi Ta nói đúng chứ mò chốc Năm ấy có vẻ như ngươi đã thất bại Trong việc khiến quỷ hồn tái sinh Sự vụ của thôn Đại An Khiến cho ngươi bị truy lùng, Săn đuổi bởi các tông phái Thuộc mật tông Có lẽ chính vì lý do này Mà ngươi cùng đám tàn dư bộ hạ của mình Phải chạy trốn sang Việt Nam Để mà tiếp tục nuôi mộc phục quỷ báo thù. Mò đốc đang nghiến răng kèn kẹt Đôi mắt của hắn long lên sòng sọc hắn liền gần giọng rồi nói Người đang nói nhảm cái gì vậy Mà thôi trước khi chết cũng khó mà bình tĩnh được Nếu đã trả lời xong Thì các người chết được rồi Nhưng bất chợt trong đầu Của Ma Đốc vang lên giọng nói Của Mò Chốc Không được giết bọn chúng Bắt chúng lại ta sẽ đến để gặp bọn chúng Ma Đốc liền trả lời trong suy nghĩ Chủ nhân sao lại vậy Mò Chốc liền đáp đó không phải là việc của ngươi bắt sống lũ chuột đó lại Ta sẽ trực tiếp đi gặp bọn chúng Ta vừa chợt nhận ra không chỉ một Mà tất cả bọn chúng đều vô cùng đặc biệt Dường như một trong số chúng có chút gì đó liên kết đối với quỷ ấn Mà Đốc không dám trái ý Hắn ra lệnh cho người của mình trói chúng lại ra vào trong Người có ma đốc ập tới Thức lăm lăm con dao ở trên tay với ý định liều chết Nhưng thầy lương khẽ nói Đừng tự đánh mất cơ hội sống của mình Nếu như cậu còn muốn trả thù Hạ dao xuống Đây chưa phải là lúc chết Bảo nuốt nước bọt Khi nãy bảo còn tường tất cả sẽ bị giết chết Bảo liền hỏi Sao tự nhiên hắn lại thay đổi ý định không giết chúng ta Thầy lương liền đáp Không phải hắn mà là mo chốc muốn chúng ta còn sống có vẻ như những gì ta vừa nói thực sự có tác dụng. Thước, đừng chống cự, cậu phải nghe ta. Nếu chết lúc này cậu sẽ không bao giờ trả thù được cho bạn bè của mình. Cậu không định chết một cách vô nghĩa đấy chứ. Thước liền cau mày đôi tay run rẩy lên vì giận dữ, nhưng cũng đánh buông dao chịu trói Cả ba người bị trói chặt, sau đó ma đốc đưa người áp giải thầy lương, bảo và thước vào bên trong nhà. Chói tất cả vào cột nhà Ma Đốc ra lệnh cho người của mình ra hết bên ngoài Còn hắn thì đứng đó để canh chừng Một lúc sau có người bước vào bên trong đó là bà phổ Thấy bà phổ mà Đốc hỏi Đã bắt được con chuột kia chưa Ba phổ liền đáp Vẫn chưa tìm thấy nó Nhìn thấy lương bảo và thức đang bị trói Ba phổ ngạc nhiên hỏi Tại sao ngươi vẫn để cho chúng sống Chẳng phải chủ nhân có lệnh bắt đường là giết ngay lập tức Mà đốc liền nghiến răng và đáp lại. Chẳng hiểu tại sao khi ta định ra tay thì chủ nhân ngăn lại. Có lẽ một lát nữa chủ nhân sẽ tới để gặp bọn chúng. Ba phổ đi lại nhìn rõ mặt của từng người trong nhóm của thầy Lương. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu chủ nhân đã nói như vậy thì chắc chắn ngày ấy phải có lý do. Dù sao bây giờ bọn chúng cũng như là mấy con chuột mắc bẫy muốn giết lúc nào chẳng được. Tốm tóc của thước Ba phổ giật ngược mặt của thước lên Rồi trừng mắt nói Thằng khốn nhà ngươi suýt chút nữa báo hại cả bốn người chúng ta Phải chịu trừ trừng phạt của chủ nhân Lẽ ra ngươi nên biết quý trọng cái mạng chó của mình Lần này thì mày hết cơ hội rồi Thước nhổ nước bọt vào mặt của ba phổ Thước liền cười nhích mép Tốt nhất là mày nên giết tao ngay bây giờ Bởi chỉ cần ta còn sống Không chỉ lũ chúng mày Mà cả lão già khốn kiếp kẻ chúng mày gọi là chủ nhân kia dù có thành ma ta cũng không thể tha cho chúng mày đâu đưa tay lên mặt lầu bãi nước bọt mà thước vừa nhổ ba phổ liền gào lên thằng xúc sinh này đoàn gã rút con dao đeo ở bên hông dí thằng vào cổ họng của thước trong lúc điên cuồng suýt chút nữa ba phổ đã cắt cổ của thước nếu như không có ma đốc ngăn lại kéo ngược ba phổ ra đằng sau trước khi hắn phạm sai lầm ma đốc liền nói Bình tĩnh lại Ngươi định làm trái lệnh của chủ nhân sao Nếu ngươi giết hắn Ngươi cũng không sống nổi đâu Dù đang phát điên Nhưng mà những lời của ma đốc nói Lập tức khiến cho ba phổ lấy lại bình tĩnh Bởi chỉ cần nghĩ đến mo chốc Hắn đã phải nổi cả giả gà Ba phổ liền đáp Cảm ơn ngươi suýt nữa ta đã phạm sai lầm Tiền khốn này có lẽ biết mình không còn cơ hội sống Cho nên khi chết đi Nó cố tình chọc tức để ta làm trái lệnh của chủ nhân để ta chết cùng đây mà Khốn kiếp Nhìn thức ba phổ nhuận miệng cười Người yên tâm Chỉ khi chủ nhân xong việc Chính tay tào sẽ giết mày Và mày nên nhớ con đường dẫn đến địa ngục của mày rất xa Bởi vì ta không muốn Để cho mày chết một cách dễ dàng đâu Không đạt được mục đích Thức tức tối vỗng vẫy Nhưng bị trói quá chặt Thức không thể làm được gì hơn Thức quay sang trách móc thầy lương Lẽ ra tôi không nên nghe theo thầy Để tôi liều mạng với chúng Dù có chết tôi cũng phải kéo theo một tên đi cùng Bây giờ thì sao chứ Chúng ta bị trói như những con vật Không thể chống cự, Chỉ biết ngồi một chỗ để chờ chết Đây là kế hoạch của thầy sao Thầy Lương im lặng không đáp Mặc cho thước cứ như vậy kêu gào Không chịu nổi bảo liền nói Anh im đi Anh không nhớ vì ai mà chúng ta mới rơi vào hoàn cảnh này sao Lúc đó chính thầy Lương đã nói mọi chuyện Có chút bất ổn Cần phải suy nghĩ kỹ nhưng chính anh chính anh là người bỏ qua những lời nói đó tự mình vội vàng lao vào bẫy của bọn chúng nếu không có thể lương giờ này cả anh cả tôi không còn nói được nữa đâu nhìn thức và bảo cãi cự ba phổ ba đốc càng trở nên khoái chí chúng liền cười hả hê mà nói nhìn xem lũ chuột đang cắn xé lẫn nhau đúng rồi cứ tiếp tục đi cho bọn ta thấy bản chất thực sự của các ngươi dù sao các ngươi cũng chỉ nói được một khoảng thời gian ngắn nữa thôi Bất chợt nơi chiếc ghế có hình thù kỳ dị bỗng phát ra tiếng động Đó là tiếng mở ra lối đi bí mật nằm ngay ở phía sau Nghe âm thanh đó thì lập tức ba phổ và ma đốc im lặng tắt ngay nụ cười Bởi chúng biết người sắp xuất hiện chính là mò chốc Cũng chính là chủ nhân của chúng Tiếng gậy trống xuống nền nhà Kèm theo đó là tiếng bước chân đang đi lên Mò chốc xuất hiện Với một dáng vẻ có phần tiểu tụy Mái tóc dài xóa bạc trắng Đôi bàn tay gầy gò Cầm cây gậy có hình đầu rắn Gắn đầu lâu người Ngay cả thước cũng không thể tưởng tượng nổi Một lão già thầy mò Lại trở thành như thế này Nhưng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ Cùng với đó là điều cười man dạ Thì không thể lẫn vào đâu Đó chính là mò chốc Thú vị đây Để ta xem đang có gì ở đây nào Ba phổ ma đốc quỳ gối xuống hành lễ Với mò chốc mà đốc liền nói Chủ nhân tha tội Thuộc hạ để cho một tin chạy thoát Ba phổ liền tiếp Nhưng mà chủ nhân yên tâm Hắn chắc chắn chỉ quanh quẩn ở đầu đây Đã cho người đi tìm kiếm Sớm muộn gì cũng bắt được hắn mà thôi Mo chốc liền gật đầu Lão giang hiểu cho hai tin hộ vị đứng dậy lão nói Không sao Các người đang làm rất tốt Việc bỏ lọt một tên cũng không phải là vấn đề gì quá lớn bởi lẽ những kẻ nguy hiểm nhất Trong số bọn chúng đang có mặt tại đây Chuyện ở đây đã có ta lo Hai người đi ra ngoài đi Hơi lưỡng lự Nhưng mà mệnh lệnh của Mo Chốc là tối thượng Ba phổ ma đốc vâng dạ Rồi rời khỏi gian nhà gỗ Đứng cảnh giới ở bên ngoài Lúc này Mo Chốc đang từ từ tiến lại gần Thầy Lương Nhìn cận mặt của Lão Thầy Mo Bảo có chút dùng mình vì bộ dạng cũng như sự kỳ quái phát ra từ Lão Nhất là mỗi khi Lão nhận miệng cười Điều cười khiến cho Bảo nổi ra gà Và bây giờ Mo Chốc đang nhìn thẳng vào mặt của Thầy Lương rồi cười như vậy Nói cho ta nghe ngươi là ai Tại sao ngươi lại biết rõ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ như vậy Nhìn ngươi ta có thể đoán Lúc đó chắc chắn ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc Vậy thì vì sao ngay cả đến quỷ hồn Mà ngươi cũng tường tận Những kẻ tầm tuổi như ngươi ta cứ nghĩ Chẳng bao giờ biết đến cái thứ gọi là Cổ đạo nữa chứ Nhà ngươi khiến cho ta vừa có cảm giác lo lắng Một chút sợ hãi Và vừa khiến cho ta tò mò Nói đi nào Hỡi kẻ phá đám to gan kia Thầy lương nhìn mo chốc nhếch mép cười thể lương liền đáp Ra là như vậy Những điều ta đã suy nghĩ rồi liên kết lại trong những ngày vừa qua đều đúng Chính ngươi, khẩm, nói đúng hơn là chính những kẻ mang tư tưởng trùng hưng cổ đạo như ngươi Đã gây ra một vụ thảm sát tại thôn dân Đại An nằm đó Đúng như lời của ngươi nói Vụ việc ấy xảy ra khi ta chỉ là một đứa trẻ Nhưng nếu ngươi muốn biết tại sao ta lại nắm rõ tường tận vấn đề như vậy Thì ta sẽ nói cho ngươi lý do Ngươi đã từng nghe đến cái tên khúc quân bao giờ chưa? mò chốc bà môi lại nhéo đôi lông mày hai mắt cau lại lão trả lời chỉ sau vài giây suy nghĩ khúc quân mà ngươi vừa nhắc đến phải chăng chính là đệ tử chân truyền của Lưu đình một vô sư huyền thoại là một người giỏi nhất trong việc sử dụng vu thuật là bậc kỳ tài về vu thuật được chính Lưu đình dạy dỗ khả năng của khúc quân ngay từ khi còn trẻ đã khiến cho tất cả phải kiêng rẻ Tuy nhiên không ai biết lý do vì sao Khúc Quân đột nhiên biến mất Thầy Lương liền cười lớn rồi nói Xem ra lão thầy Mo đây hiểu biết quả thật là không tồi, Đúng là như vậy Năm đó ta chính là cậu bé Đã đi theo sư phụ Khúc Quân Để tìm tới thôn Đại An Nhưng mà không kịp Khi ta và sư phụ đến nơi Toàn bộ thôn dân đều đã chết Sư phụ xem thiên tưởng đoán được hướng đông Sắp xảy ra kiếp nạn Khiến nhiều sinh linh phải chết Tiếc thầy cho người không cứu được ai dù chỉ là một mạng. Người đời gọi sư phụ là vu sư, nhưng mà người không nhận cái danh đó. Người nói người chỉ là một vị đạo sĩ ẩn giật sống trên núi mà thôi. Tới khi người tìm ra nguyên nhân cái chết của 300 thôn dân Đại An do cổ đạo có nguồn gốc từ Tây Tạng, cũng là lúc trên khắp lãnh thổ của Trung Quốc, các tông phái thuộc mật tông đã ra sức bài trừ mầm mống cổ đạo nguyên thủy. Những tưởng các ngươi không còn trốn dung thân, không ngờ được rằng vượt qua biên giới của Trung Quốc, ngươi đã tìm đến vùng đất này. Mò chốc cũng cười, chẳng hiểu tại sao khi nghe thầy Lương nói đến đây, lão lại bật cười một cách thống khoái. Ta hiểu rồi, ngươi là đệ tử của khúc quân, chẳng trách bản lãnh lại lớn đến như vậy. Ta còn đang đau đầu thắc mắc tại sao một thầy bùa của Việt Nam, lại có thể nắm rõ được tất cả những gì Có liên quan đến cổ đạo như vậy Nhưng người đã nói sai một điểm Đó là bản thân của ta Không phải do bị truy đuổi mà trốn đến đây Quả thật thời điểm đó Không mấy dễ dàng đối với ta Tuy nhiên ngươi đừng quên Cổ đạo đã tồn tại trước đó cả ngàn năm Lúc thịnh lúc suy Nhưng chưa bao giờ chúng ta bị xóa sổ Chỉ cần ta muốn Các người sẽ không thể nào tìm thấy ta Thế lương liền nói nếu như vậy chắc chắn là nơi này Phải có một điều gì đó Khiến cho người nhỏ ngó Nhiều khả năng thứ này có liên quan đến thứ gọi là quỷ hồn Mò chốc khẽ quay mặt đi rồi đáp Rất thông minh Càng lúc ta lại càng tin ngươi đích thị là đệ tử của khúc quân Có điều tại sao một kẻ như ngươi lặn lội đến tận đây Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi đã biết có sự xuất hiện của quỷ hồn Thầy Lương liền tiếp tục nói Mọi chuyện đều là do ý trời Là ông trời sắp đặt Bản thân của ta không nghĩ Lại tìm được kẻ cướp đi sinh mạng Của 300 thôn dân Đại An nằm đó Sư phụ của ta không cách nào tìm ra Chắc có lẽ ông trời muốn ta thay sư phụ Để hoàn thành nốt công việc Giờ giang 40 năm về trước Câu là một cách giúp ta Khiến sư phụ ở trên trời được thanh thản Bởi vụ việc tại thôn Đại An Là một trong những nỗi đau đớn Trong suốt quãng đời còn lại của người Mò chốc liền cười phá cả lên Nói như vậy có nghĩa là khúc quần đã chết Đáng tiếc, đáng tiếc thay Ta cứ nghĩ một người như ông ta sẽ phải sống trường thọ chứ Một đời giúp đỡ nhân gian thế thiên hành đạo Cuối cùng cũng nằm sâu dưới vải tức đất Thế cho nên chỉ có cổ đạo mới là thứ giúp cho con người ta vươn lên Sánh ngang với trời đất Khi quỳ hồn nhập thế, mọi thứ sẽ được lập lại một trật tự mới Mò chốc tiến lại trước bàn Nơi đặt tay nải của thầy lương ở đó Mò chốc liền nói Để ta xem đệ tử của khúc quân Liệu rằng có bảo vật chân truyền nào hay không Mở tay nải của thầy lương Bỏ qua tất cả những thứ khác Sức người mò chốc run rẩy đôi bàn tay lấy ra một thứ Lập tức khuôn mặt của thầy lương biến sắc Nhưng một khi đã rơi vào tay của thầy mò Chuyện này sớm muộn cũng không thể giấu Mò chốc cầm vật đó trên tay rồi quay lại nhìn thầy lương, lão nhận miệng cười để kinh dị. Cổ độc kỳ thư, đây chẳng phải là cuốn kỳ thi được cho là bảo vật thất truyền của vua sư lưu đỉnh hay sao? Trong giới, từ những thầy bùa nhỏ nhoi cho đến những đạo sĩ cao tay, hay cả như những thầy phù thủy đều truyền tay nhau rằng, có được cổ độc kỳ thư sẽ nắm được toàn bộ vu thuật từ thời cổ đại. Có người nói cuốn kỳ thư này do Liêu Đình tìm được trong một hang động băng Nhưng cũng có người nói Chính Liêu Đình viết ra cuốn kỳ thư này Nhưng ta thì nghĩ khác Cuốn kỳ thư này là sự kết hợp của cả hai điều trên Trong cuốn kỳ thư này có những tà thuật bùa phép từ thời xa xưa Nhưng cũng có cả những bí thuật của riêng Liêu Đình Những cổ thuật bị cấm đều được Liêu Đình nghiên cứu rồi chép vào đây thật không ngờ trong tay của ngươi là có cuốn kỳ thư thật bí này mở chốc vội vàng mở cuốn sách kỳ thư vừa tìm thấy trong tay này nhưng rồi lão khựng lại lão đem cuốn kỳ thư đến trước mặt của thầy lương rồi hỏi khốn kiếp tại sao cuốn kỳ thư này lại chỉ có một nửa những chẳng còn lại đâu thầy lương mỉm cười thầy đáp điều đó ta cũng không biết bởi đây vốn dĩ không phải là nguyên bản của cổ độc kỳ thư Quyền kỳ thư thật đã cháy thành cho không tồn tại trên cõi đời này nữa mo chốc liền trợn mắt Người nói dối Không kẻ nào điên rồ đem đốt đi báu vật như vậy cả Phải chăng kẻ đó chính là ngươi, Người đã hủy nó sau khi đọc hết tất cả những gì ở bên trong Thầy Lương liền đáp Tùy người suy nghĩ Nhưng một nửa quyền kỳ thư người đang cầm ở trên tay Trên là bản được chép lại Nhìn thẳng vào mắt của Thầy Lương Mo Chốc liền cười rồi nói Không sao không sao Nếu như ngươi biết tất cả những gì Ghi chép trong quyền kỳ thư này Thì ta cũng sẽ biết Bởi vì ta có cách ăn hết tất cả những gì Mà ngươi giấu bên trong đầu của ngươi Thật không ngờ ngươi lại đem Đến cho ta một món quà lớn đến như vậy Từ nãy đến giờ Mo Chốc chỉ chú ý đến Thầy Lương Không đếm xìa gì đến thức và bảo Điều này khiến cho thức nổi giận Kẹtu giết bạn đang ở ngay trước mắt, nhưng lực bất tổng tâm, thức liền gạo lớn. Lão thể bỏ đáng chết, cửa địa ngục đang chờ sẵn mày rồi. Môi chớp quay sang nhìn thước bằng một ánh mắt thương hại, mặc cho thước cứ như vậy chửi bới, lão vẫn chẳng thèm quan tâm. ngược lại lão tiến đến gần bảo, nhìn khuôn mặt của bảo, thậm chí lão còn nhắm mắt người người cơ thể của bảo, sau cùng lão liền cười lên. Quả thật là không sai. Ngươi thực sự là người có liên quan đến vương Tưởng ngươi phát tỏa ra một khí tức Cũng như một mùi hương đặc biệt Mùi hương này rất giống với con của ta Giờ ta đã biết kẻ năm đó Đã nắng tay trên vật tế thần chính là ngươi Nhưng mà đừng sợ Vì ngươi đã mang đến cho thế giới này Một bản thể hoàn hảo Thứ mà mấy trăm năm qua Trải qua nhiều đời lưu giữ quỷ hồn Vẫn không thể nào tìm kiếm nổi Ta sẽ không giết ngươi Nhờ có người quỳ ấn mới xuất hiện Chắc hẳn tình yêu của ngươi và cô gái đó Vô cùng thanh khiết mãnh liệt Chính vì vậy đứa trẻ được sinh ra Bởi thứ tình yêu ấy Đã được quỷ hồn lựa chọn Bảo liền run rộng nói Nói như vậy Cô nghĩa là Sương thực sự đã sinh cho tôi một đứa con Một chốc nhìn Bảo rồi nói Cô gái tội nghiệp đó tên là Sương sao Đúng là vậy Nhưng giờ thì đó không phải là con của người nữa Bảo nghiến răng bảo gầm lên Nhưng tất cả vô vọng Mò chốc liền gọi lớn Ba phổ ma đốc hai người vào đây Hai tên hộ vệ của mò chốc lập tức bước vào bên trong Mò chốc liền ra lệnh Đem nhốt chút vật trong cúi canh chừng cho cẩn thận Sau khi nghi lễ được tiến hành Ta sẽ cần đến bọn chúng Thời gian không còn nhiều nữa Không được để bất cứ rắc rối nào xảy ra Ba phổ liền đáp Thưa chủ nhân Vậy còn con chuột đang lẩn trốn thì sao ạ? À? Mò chốc liền đáp. Khỏi lo, chúng ta đang giữ trong tay lũ chuột này thì tự nhiên con chuột đó sẽ mò đến mà thôi. Đến lúc đó nó sẽ chui đầu vào trồng giọt. Mò chốc quay trở lại hang động bên dưới lòng đất. Thầy Lương thức vào bảo thì bị áp giải đến một nơi giam giữ khác. Chúng nhốt mọi người vào trong một chiếc cũi lớn. Ở bên ngoài rất nhiều người canh gác. Trong đó có cả ba phổ Ma Đốc cũng đứng cảnh giới Có vẻ như chúng tiếp tục Lên kế hoạch để bắt Lão Sàng Nếu như Lão Sàng xuất hiện Bị trói và trong cú Bảo vẫn chưa ngừng khóc Sự thật là Sương đã chết Nhưng những giọt nước mắt ấy đang rơi Không hoàn toàn bởi vì đau thương Có một chút hạnh phúc vui mừng Khi chính mò chốc nói Sương đã thực sự hạ sinh Một đứa con Bảo liền cầu xin thầy Lương Thầy Lương, xin hãy giúp tôi ra khỏi đây Tôi và xưng thực sự có một đứa con Tôi phải được gặp nó, tôi xin thầy Thầy Lương lúc này liền đáp Cả ba chúng ta bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào người đó mà thôi Lão xèn, tôi hy vọng lão vẫn bình an vô sự Không chỉ ba chúng tôi Mà sinh mạng của toàn bộ người dân trong làng Đều nhờ cả vào lão Sầu bên trong khu rừng bên ngoài thung lũng Từ vách đá lão sàng không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải chạy thẳng vào trong khu rừng. Đây chính là một quyết định khó khăn nhất trong đời của lão sàng. Nhìn thấy tất cả mọi người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng lão sàng không thể làm gì khác hơn ngoài việc bỏ chạy. Tuy nhiên đó cũng là một lựa chọn sáng suốt, là cách nhìn cho toàn cục về sau, bởi nếu cả lão sàng cũng bị bắt thì mọi người gần như không còn có cơ hội khi nãy lão sèng còn nghe tiếng hò hét ở phía sau lưng nhưng mà bây giờ những âm thanh đó đã không còn nữa có lẽ do lão đã chạy ra khỏi phạm vi của ngôi làng hoặc cũng có thể đám người kia không còn đuổi theo lão nữa tuy nhiên lúc này đây bốn bể xung quanh của lão chỉ toàn là cây cối dây leo và bụi rậm mọi thứ tối om khu rừng nguyên sinh ẩn chứa những nguy hiểm tiềm tàng là rắn với kinh nghiệm của mình Lão Seng lập tức cảm nhận được nguy hiểm Khu rừng quá tối để có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh Đúng lúc đó lão Seng người thấy một mùi gì đó Ngay gốc cây phía sau lưng của mình Là mùi của cây thông Quay đầu lại nhìn thì đó chính xác là một cây thông lớn Bên dưới gốc thông là những đám lá thông và quả thông khô rơi rụng Khi đi rừng trong bóng tối Thứ mà bạn cần nhất đó chính là lửa Lửa không chỉ phát ra ánh sáng giúp cho con người đi rừng quan sát Nhìn được không cảnh ở xung quanh mình Trong một phạm vi nhất định Mà lửa còn là thứ khiến cho các loài thú giữ tránh xa Lửa giúp cho con người sưởi ấm Bởi càng về đêm thì nhiệt độ trong rừng lại càng hạ thấp Một người như Lão Xèn chắc chắn biết được điều này Chính vì vậy việc phát hiện ra cây thông thực sự là một điều may mắn Lúc này trên người của Lão Xèn vẫn đang mặc một bộ quần áo được lấy từ thi thể của người chết ở bãi xác dùng dao rạch một hình chữ v trên thân cây lão xèng khoét sâu hình chữ v rồi cởi cả áo đang mặc ở trên người rồi xé thành một mảnh vải dài sau đó lão quấn quanh thân cây thông ngay bên dưới chữ v vừa được khoét gom lá thông quả thông lão xèng lấy đá lửa luôn đem theo ở bên người mỗi lần đi nương hay là vào trong rừng Ánh lửa được nhen nhóm, sau đó bén vào đống lá thông, quả thông rồi bùng cháy. Khi ánh lửa phát ra, phía trước mặt của lão sèng trên thân cây cách chỗ lão sèng đứng không xa, thực sự có một thứ gì đó vừa chuyển xuống đất. Có ánh sáng lão sàng lúc này mới có thể định hình được vị trí của mình. Đúng như những gì mà Bảo và Thức từng kể, khu rừng này hoàn toàn khác biệt với những khu rừng mà lão sàng đã từng đặt chân đến mọi thứ hoàn toàn nguyên sơ. Những loại cây cao lớn, những gốc cây cổ thụ phải phân người ôm mấy xuể. Ánh lửa không đủ để cho lão Sèng nhìn rõ tất cả. Nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến cho lão Sèng sững sờ với những gì đang hiện hữu ở nơi đây. Nhưng đây không phải lúc trầm trồ trước thiên nhiên. Lão Sèng cần phải nghĩ ra một cách gì đó để cứu thầy lương cùng bảo vật thức. Nhưng phải làm sao khi mà lúc này? lão chỉ còn có một mình, cho dù lão có bản lĩnh, có sức khỏe nhưng mà liều mạng quay đó không khác gì là đi tìm cái chết. lão sèn đấm mạnh vào gốc cây thông. ta phải làm gì đây? thầy lương, tại sao thầy lại đói tôi phải chạy đi chứ? bỗng nhiên lão sèn nghe thấy một tiếng động lạ trên những cành cây cao, ngước lên nhìn lão sèn phát hiện có một vài bóng đang leo trèo chuyền từ cảnh nọ qua cảnh kia Lập tức rút rào để thủ thế Bởi lão Seng nghĩ rất có thể là người của mo chốc đang đuổi theo Nhưng mà không phải Trên những cành cây những tán lá cây rộng lớn ấy Là một bầy khỉ đang di chuyển Trong bóng tối chúng thuần thất nhanh nhẹn Chúng phát ra tiếng rúc như là cú rúc Lão Seng nói lầm bầm ở trong miệng Là khỉ cứu một loài ăn đêm Có lẽ giờ này chúng đang đi tìm quả Chỗ này cũng không thể ở lại lâu, Đi theo chúng xem thế nào dứt lời lão sèn gỡ cái áo Mà khi nãy đã xé buộc Quanh thân cây thông ban nãy Lúc này cái áo đã thấm đẫm nhựa thông Cuộn cái áo vào một đầu Cành cây khô Rồi đưa vào đống lửa đang cháy Lão sèn đã có một ngọn đuốc Dầm đống lửa ở dưới đất Lão sèn cầm đuốc đi theo Những con khỉ cú đang chuyển cảnh Chúng cứ như vậy di chuyển rồi lao thẳng vào bên trong khu rừng đen tối. Khi mà lão sàng dừng lại cũng là lúc mà lũ khỉ không còn di chuyển nữa. Những tiếng giúp đặc trưng của loài khỉ cứu vang lên rõ rệt. Chúng đang tập trung lại một vị trí sau dạng cây leo dày kịt trước mặt của lão sàng. Nước nước bọt, một tay cầm dao, một tay cầm đuốc. Lão sàng chém đứt những sợi dây leo chẳng chịt để mở lối đi vào. Khi lối đi đã được tạo ra, lão sẻng bước qua giữa ngọn đuốc đang cháy lên quá đầu để lấy tầm nhìn. Thấy ánh sáng bầy khỉ cú đang rúc rích lập tức dừng lại, có thể chúng nghĩ khu vực kiếm ăn đang bị xâm phạm. Nhưng chúng cũng không phải là loài vật hung hãn, cho nên cả bầy khỉ chỉ tụ lại chứ không tấn công lão sẻng. Lý do mà bầy khỉ tìm đến đây đúng như những gì mà lão sẻng đã dự đoán. Khu vực này có những cây ra trái ăn được, Nhưng đó không phải là thứ duy nhất xuất hiện ở đây. Còn có một thứ khác, một thứ khiến cho Lão Sẻng run lên vì bất ngờ. Lão Sẻng liền nói, đây, đây chẳng phải là... Quay trở lại nơi cũi, nơi giam cầm Thầy Lương cùng thức vào bảo. Dù đã bị nhốt nhưng mà cả ba vẫn bị trói chặt. Lúc này bảo mới hỏi Thầy Lương. Lão Sàng sẽ đến cứu chúng ta phải không thầy Thầy Lương liền đáp Điều đó là chắc chắn rồi Lão Sàng không bỏ rơi chúng ta đâu Nếu như lúc đó ta không bảo Lão chạy đi Thì Lão cũng đã xuống cùng với chúng ta rồi Điều mà ta lo lắng lúc này Chính là liệu Lão Sàng sẽ tìm cách nào đó để cứu chúng ta mà thôi Lão Sàng chỉ có một mình Trong khi đó kẻ địch lại quá đông và hung hãn Thước liền nói nếu như đã vậy thì chi bằng lúc đó liều mạng với bọn chúng đi Có chứ cũng còn hơn chịu cái cảnh cá nằm trên thước đến lúc này Thầy Lương lúc này liền nói với thước Sự căm thù đã lấn át hết lý trí của cậu Mục đích của chúng ta là ngăn cản mọi chốc thảm sát người dân vô tội Khi chưa thực hiện được điều đó mọi sự hy sinh đều là vô ích phẫn nộ khiến cho cậu có thêm dũng cảm, thêm sức mạnh nhưng cũng sẽ làm cho cậu mất đi sự bình tĩnh Từ đó sẽ đưa ra những quyết định nóng vội Còn ta thì khác Cho dù chỉ là một phần nhỏ hy vọng của ta phải nắm lấy Và Lão Sàng chính là người duy nhất Đủ khả năng để chúng ta vượt qua được tình cảnh này Bảo liên tiếp Nhưng mà sau khi ấy Thầy lại biết đây là một cái bẫy Thầy Lương liền trả lời Ta không biết Nếu biết ta đang ngăn cản cậu thức Nhưng mà lúc đó ta có một dự cảm không lành Cho dù thế nào thì chúng ta cũng đang ở trong xào huyệt của mo chốc Kể cả lão ta đang suy yếu Thì việc bỏ ngỏ việc canh chừng ngay tại đại bản doanh Rõ ràng ẩn chứa một điều gì đó bất hợp lý Trên đường đến đây thì mọi thứ quá thuận lợi Chúng ta không gặp bất cứ một trở ngại nào Đôi khi quá dễ dàng lại tiềm tàng nguy hiểm Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại Mò chốc quá nhằm hiểm Hắn đoán biết được suy nghĩ của chúng ta Cho nên mặc dù cái bẫy răng răng lộ liễu Vẫn khiến cho chúng ta mặc lửa Đó là vì sự nóng vội Sự thù hận Kèm theo đó lão không cho chúng ta quá nhiều thời gian để chuẩn bị Cho dù thức không sập bẫy Thì sau đó càng khó tiếp cận lão hơn Bởi vậy ta chấp nhận mạo hiểm Đồng thời cảnh báo cho mọi người có khả năng Bản lĩnh nhất trong nhóm chạy thoát Để tìm cơ hội khác Thức liền nói Kết quả cũng đâu có gì khác chứ Một mình Lão Xèn đâu có thể thay đổi được cục diện Rồi Lão Xèn cũng như chúng ta mà thôi Thầy Lương liền mỉm cười Chẳng hiểu vì sao Thầy Lương quá tin tưởng vào Lão Xèn Hay thầy đã đoán biết được điều gì Mà nụ cười của Thầy Lương đầy tự tin Thầy Lương liền nói Vậy sao Ta không nghĩ như vậy Vẫn còn nhiều thứ mà các cậu chưa biết về Lão Xèn đâu Bây giờ ngồi đây suy đoán Cũng không giải quyết được gì Ta đánh cực mạng sống của mình Và lão già gần đó Lúc này ở trong khu rừng Lão xèn đang lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó Giữa ánh đuốc lão xèn liền cười lớn (cười) Đúng là thứ ta cần tìm Mọi người tôi sẽ quay trở lại